0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen, Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 296, bientôt les 300 avec une innovation pour les 300. Euh, Aujourd'hui, on, on aborde un sujet important qu'on avait déjà abordé sur, euh, pour ceux qui verront les anciens épisodes, euh, c'est euh, l'Open Badge. L'Open Badge est quelque chose de particulièrement intéressant et pour ça, on, on reprend la même personne. Qui a, eu, qui a été le, la personne l'année dernière qui a eu le plus d'écoute dans nos émissions. Donc, bravo Serge Ravet. Bon, bonjour Serge. Bonjour Stéphane. Alors, Serge Ravet, président de Reconnaître, euh, qui est un précurseur des Open Badges. Le premier Open Badge sur la dernière émission, on en a parlé, c'est en, en 2011 de mémoire. Et Serge Ravet s'est intéressé aux Open Badge en 2012. Donc, autant dire que c'est quelqu'un qui est venu très tôt euh, sur cet outil-là. Euh, Peut-être, Serge, euh, qu'est-ce que c'est que euh, « Reconnaître » comme association
1: ?« non, Reconnaître » est né en, en, en 2018, euh, à la suite d'une conjonction entre euh, un projet qui était en train d'émerger en Normandie, qui s'appelle « Badjoin Normandie mmh. », et puis la conférence que nous avions à Bologne en 2016, euh, sur euh, les open qui traitait des open badges mais aussi du e portfolio mais beaucoup plus des, des open badges d'ailleurs il y avait IBM qui était là pour nous présenter ce qu'il faisait avec les open badges c'était vraiment euh, très encourageant on imaginait que les entreprises allaient s'emparer de ça très très rapidement et c'est c'est pas encore le cas en, en France ça prend un peu plus de temps on reviendra là-dessus après et donc euh, reconnaître est est né de cette conjonction avec en 2016 on avait publié la la charte de Bologne pour la reconnaissance ouverte. Euh, il y a la charte de Bologne pour la création d'un espace européen d'enseignement supérieur, et comme on était à Bologne et qu'on travaillait sur ces questions de la reconnaissance, on a dit que bah, ce serait quand même un, un peu mieux si on, on allait au-delà de l'enseignement supérieur, au-delà de l'Europe, et qu'on pensait à ouvrir la reconnaissance. C'est quand même intéressant de, de voir que en, personne n'avait pensé à associer reconnaissance et ouverture. À, à l'époque, on parlait de open data, open education resources, mmh. euh, open science. Euh, non, tout, tout était ouvert. Comme je dis, même on avait open bar, mais personne n'avait mmh. pensé à, à associer euh, reconnaissance et, et ouverture. Donc, on, on a euh, publié cette euh, déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte, la Bologna Open Recognition Declaration. Et, et donc, cette conjonction entre le travail qu'on faisait. Euh, autour des badges et puis cette idée de badge en Normandie nous a, nous a amené à, à créer une association en France. Alors au début on a eu une discussion pour savoir est-ce qu'on va s'appeler l'association française des open badges mmh. et, et donc la proposition qui a été retenue était de dire ben, on va plutôt euh, utiliser comme titre euh, pour notre association son objet Mais mmh. son objet l'objet des badges c'est de reconnaître. Donc, on, on va appeler notre association Reconnaître. Voilà. Ouais.
0: Oh, très bien. Et, et que, et... euh,
1: à ce moment-là, j'avais en tête Evelyne Sulrault qui avait créé l'association Retravailler, mm. euh, qui, était pour, euh, bon, qui était fondée sur l'idée que bah, les femmes qui sont euh, au foyer parce qu'elles élèvent leurs enfants, euh, bah, elles développent des compétences euh, qui peuvent être valorisées au moment où elles où elles vont être en, en, en reprise de travail. Donc déjà, il y avait ce verbe d'action qui était euh, retravailler. Ben, nous, le verbe d'action, c'était euh, reconnaître. Voilà.
0: Ouais, très, très bien. Tout ça, c'est parlant, en tout cas, marketingement parlant, ça, ça, ça montre le chemin. Euh, Est-ce que les gens peuvent adhérer
1: On a des adhésions individuelles et, et organisationnelles. Ça coûte combien pour adhérer Alors, euh, la, 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 on, on a fait une adhésion qui était extrêmement inclusive, c'est-à-dire que ça commence à, à 10 euros par an et 100 euros par an pour une organisation. Ensuite, on a des tarifs recommandés, c'est-à-dire que bah, ceux qui peuvent payer plus payent plus, parce que euh, l'idée, c'est quand même de nous aider à, à avancer sur euh, les valeurs qu'on qu promeut, oui, hein, à bien. savoir bah, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la reconnaissance, créer des systèmes euh, qui soient plus ouverts que les systèmes qui existent aujourd'hui, euh, d'accès à, à l'éducation. Et, et, et pour nous, l'accès à l'éducation, c'est aussi l'accès à la reconnaissance. C'est-à-dire que <rire> on, on apprend, mais c'est comme ça qu'ont été inventés les open badges. Hein. C'était de dire euh, bah, la plupart des choses qu'on apprend, c'est informel. et euh, eh bien Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre visible l'informel, le, le, le rendre reconnaissable et, et donc, les open badges ont été inventés euh, pour ça. Et, et, et donc, euh, on, on Alors, dit souvent qu'il faut pour, pour ouvrir de... l'accès à la formation, ouvrir l'accès à l'éducation, mais. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, quoi. C'est-à-dire que ouvrir l'accès à l'éducation, ça veut dire aussi ouvrir l'accès à la reconnaissance. Mmh.
0: De toute façon, euh, le, la formation, c'est un apprentissage socialisé. Donc la oui. reconnaissance est forcément socialisée aussi. Donc, euh, Absolument. Ouais. Donc, euh, alors, euh, et si les gens viennent, euh, vous faites des, des. Vous avez une newsletter, vous avez un peu.
1: On, on, on a un, un réseau social qui utilise Hub, Hub une plateforme ah oui. de réseau social euh, euh, privé, quoi. Mmh. Euh, et puis donc on a des réunions régulières on a par exemple un forum qui va se tenir à Caen mm. euh, au mois de, de juin et puis on a la conférence annuelle ces dernières années on l'avait faite en France et puis pendant le Covid c'était en, en ligne et là la prochaine conférence sera à Vienne en, en Autriche juste au moment de la Saint-Nicolas euh, et donc est un, ce sera un moment festif pour retrouver mm. des, des personnes qui viennent du, du monde entier et ce qui est intéressant c'est que des keynote speakers, euh, cette année, nous n'avons que des femmes. Donc, mmh. euh, ce ne sera pas un manuel, hein, mmh. le, le panel dans lequel il n'y a que des hommes, ce sera... Euh, non, non, il n'y aura que, que des femmes comme keynote speaker. À ce moment, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver d'ici là. Mmh. Mais on a par exemple une, une, euh, la personne qui était responsable euh, du, de l'assurance qualité euh, de l'éducation et de la formation en Afrique du Sud, Saka. Mmh. et euh, qui a des, des approches extrêmement intéressantes en termes d'ouvrir l'accès à, à la reconnaissance. On, on sait qu'en France, on travaille sur la validation des acquis de, de l'expérience. Hein. Il y a même une start-up d'État qui s'est créée qui s'appelle Reva. Et, et donc, euh, bah, mmh. Reva s'intéresse un peu aux Badge, mais s'y intéressera plus tard. Euh, L'idée de... de de notre collègue d'Afrique du Sud qui, qui va venir, hein, c'est vraiment de, de, re, de repenser complètement ce que c'est que la, la que la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que la validation des acquis de l'expérience n'est pas simplement s'aligner par rapport à un diplôme, mm. c'est-à-dire que ça peut être aussi une expérience apprenante pour qui valide. C'est-à-dire qu'on peut aussi valider des choses qui émergent, des choses nouvelles. Ce n'est pas forcément oui, s'aligner mm. par rapport à un diplôme qui a été créé euh, il y a dix ans, mais ça veut dire qu'une bah, une, une institution... Euh, académique a tout à fait l'autorité le, le, nécessaire pour aller en entreprise, pour aller dans, dans une collectivité, pour reconnaître des pratiques qui sont en train d'émerger, et mmh. pas simplement des pratiques qui ont été définies euh, il y a 10 ou 15 ans.
0: Oh, très bien. Euh, bah, justement, sur, sur euh, les open badges. Donc, j'aime beaucoup ta, ta vision européenne et mondiale. Donc, tous ceux qui veulent avoir de la veille, etc., n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, les sommes sont tout à fait abordables. Donc, ça, ça vous fait de la veille gratuite. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, surtout, vous pouvez même être acteur. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Okay. Euh, donc, dessus, je, je voulais revenir justement pour… On a parlé que les Open Batch fonctionnent beaucoup sur euh, les NFT, les technologies de la blockchain. Euh, les NFT, on dit c'est plus trop à la mode, il y a la bulle qui a explosé. Finalement, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux techniquement
1: bah, Nous, on s'est complètement écarté de ça. C'est-à-dire que la, la, la version 2.0 des badges euh, euh, était très simple. Hein. C'est-à-dire que euh, pour vérifier que le badge était euh, valide, il fallait le, copier, le comparer avec son original. C'est-à-dire que l'émetteur du badge gardait euh, une copie. Et euh, donc, il y avait un système de vérification qui était très simple. Donc, le badge était euh, infalsifiable. Hein euh, Ou alors, ça bien. veut dire qu'on avait pu aussi falsifier l'original euh, chez qui avait émis le, le badge. Et il y a une nouvelle version euh, de badge qui est arrivée, qui est fondée sur un standard du W3C, donc le World Wide Consortium. Euh, donc, c'est la version 3.0 du badge, euh, qui cette fois-ci utilise un système de clés publiques et clés privées euh, pour euh, assurer l'intégrité euh, des, des données qui sont contenues dans, dans le badge. Euh, nous, on n'a jamais fait appel à, à, à la blockchain parce que euh, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien dans, dans, dans 2.0. Euh, ça utilisé comme argument marketing parce qu'il y a des gens qui… Euh, bah voilà, c'était la mode, donc il fallait mettre de la blockchain. Donc, il bah, y a des gens qui ont mis de la blockchain. Mais euh, voilà, si, si vous avez une ceinture à votre pantalon, euh, ce n'est pas la peine de mettre des bretelles en plus. Quoi. Mmh.
0: Euh, Ça sécurisait quand même certaines entreprises qui disaient, au moins, c'est moi qui… c'est infalsifiable. Et donc, ce que j'ai mis à l'intérieur de, de mon open badge, au moins, c'est moi qui en ai la maîtrise.
1: Bah, C'était déjà infalsifiable, donc ça ne servait à rien. Quoi. Voilà, C'était des arguments euh, purement marketing, euh, vale valeur d'usage zéro. Quoi. Ça rassure les gens. C'est bien, quoi. Okay. Euh, voilà. euh, si, si on veut, on peut... il si, n'y euh, a, a pas beaucoup de contraceptifs masculins, mais euh, si, on, si on prend des contraceptifs féminins, bon, on peut effectivement mettre... Euh, un stérilet, un diaphragme, prendre la pilule et puis utiliser une crème spermicide en plus. Hein, euh, voilà. Et,
0: oui, ça s'appelle une pathologie.
1: <rire> là, voilà. Donc, ben, tu l'as dit, il y avait une pathologie <rire> du, du, côté, euh, euh, du côté des open badges euh, à vouloir vouloir mettre de la blockchain.
0: Alors, tu ouais. disais tout à l'heure que dans les entreprises, il n'y a pas encore une forte appropriation.
1: Non, il n'y a pas une forte appropriation. Euh, et ça, ça se comprend très bien parce qu'aujourd'hui, on n'a pas développé d'application utile aux entreprises. Que quand on, on parle des badges et, et entreprises, on a une vision qui est extrêmement limitée, qui est de dire, euh, eh bien vous allez pouvoir mettre des badges sur votre CV, et puis ça va vous permettre peut-être de vous distinguer de, de la masse des, des candidates et candidats. Euh, pour, que, pour que les badges prennent entre l'entreprise, ça veut dire qu'il faut des applications badges pour l'entreprise.
0: Et tu n'avais pas lancé euh, euh, Badge Factory euh...
1: Mais Open Batch Factory.
0: Il
1: oh, y, y, y a Open Batch Factory, Open Batch Passport, qui est une plateforme de, de badge euh, qui, est, qui est tout à fait euh, un, un, intéressante, mais qui n'est qui est pas, pas adaptée pour l'entreprise. C'est-à-dire que il euh, euh, y a. IBM avait développé euh, l'usage des badges J'avais avait développé une application interne qui, paraît, qui permettait, par exemple, de rechercher des talents quand on était en train de monter un projet. Euh, il n'y a aucune application de ce style-là. Mm. OpenBash Factory, c'est n'est pas le faire. OpenBash Passport, c'est n'est pas le faire. Euh, une... OpenBash Factory, OpenBash Passport, euh, si je caricature un, un petit peu, c'est une façon de créer des certificats sans papier.
2: Mm.
1: On n'a pas encore vraiment complètement exploité le, le pouvoir euh, des, des certificats numériques. cest oui. la, la valeur d'usage du certificat numérique est, est à peu près la même que la, que la valeur d'usage d'un certificat à papier. On n'a pas vraiment aujourd'hui développé. Alors, on est en train de le faire. Euh, là, là, je suis en train de développer avec un collègue américain, celui qui avait développé Badger, qui a été racheté par Canva, donc c'est une, une plateforme de, de, de grande qualité, mm -hmm. mais qui est aussi encore une plateforme pour créer du, euh, du certificat sans papier. Mm -hmm. Là, on est en train de travailler sur le développement d'une plateforme qui est fondée sur l'idée de communauté de pratique. C'est-à-dire que c'est la communauté de pratique euh, qui est euh, l'instance dans laquelle les processus de reconnaissance se créent. Euh, et donc, euh, oui, un, un truc... Très, très simple comme, comme test qu'on qu a fait vis-à-vis d'utilisateurs potentiels, c'est que souvent la question, quand on, quand on crée un badge pour quelqu'un, la, la, la personne nous dit, mais à quoi me, va me servir ce badge-là mm. On peut lui dire, bah oui, bah dans, dans trois ans, tu, quand tu rechercheras un emploi, tu pourras le mettre sur ton CV, peut-être ça, ça te permettra d'avoir un emploi. Euh, on, on est souvent bien en peine à dire à quoi va pouvoir servir le badge. Mais
0: si, par exemple, quelqu'un a une pratique euh, qui n'est pas encore référencée sur un diplôme, euh, s'il a un badge de cette pratique-là, il le met sur son LinkedIn et ah. ça lui permet d'avoir euh, bah, de, de donner une dimension, je l'ai fait
1: Absolument. Alors, c'est là où c'est intéressant le badge. Mmh. Le badge est intéressant pour, pour, pour rendre visible des, des, des choses qui ne seraient pas visibles sans lui. Donc, mmh. tu as une, une pratique nouvelle, eh bien, tu documentes cette pratique et tu te sers du badge pour documenter la pratique et, et en même temps euh, publier cette pratique, la, la rendre visible pour que d'autres puissent euh, se l'approprier ou puissent euh, euh, s'approprier la personne qui a développé la pratique. Donc mmh. ça, le badge est tout à fait intéressant. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le mot pratique.
2: Mmh.
1: Et à pratique, il euh, y a une expression qui vient rapidement, c'est communauté de pratique. C'est-à-dire qu'une une pratique n'est jamais euh, seule. quoi une, une pratique Il peut y avoir une personne qui invente une pratique, mais ensuite, elle est adaptée. Et, euh, et ensuite, il y a une communauté de pratiques qui se crée. Par exemple, quand il y a eu les data scientists, euh, mm. il n'y avait pas de diplôme de data scientist. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à se reconnaître les uns les autres comme étant des data scientists, qui ont créé des, des congrès, des conférences, des, des revues. Et puis, ça, ça a émergé. Et donc, il y a cette pratique de data scientist qui, qui, a, qui a émergé c'est un exemple dans lequel le badge n'a pas été utilisé mais dans lequel le badge avait absolument toute sa place pour, pour rendre ça. visible cette, cette, cette pratique là et donc l'idée c'est que si on dit à quelqu'un à quoi le, le badge va pouvoir te servir, le badge pour assister à une formation, euh, voilà à quoi il va pouvoir te servir, on, on est souvent bien en peine maintenant si on dit à quelqu'un euh, je te propose de rejoindre une communauté de pratique,
2: euh,
1: bah bah, si c'est une, une communauté de pratique, ça a du sens tout de suite. Oui. Déjà, ça veut dire qu'on va être avec d'autres. Oui. Donc, ça veut dire qu'on va être d'emblée, on va être reconnu par les autres. Si on rentre dans la communauté de pratique, ça veut dire qu'on va être reconnu. C'est-à-dire que
0: on, on est membre de la communauté, mais ça ne veut pas
1: dire qu'on a pratiqué. Alors, on, alors, c'est-à-dire que, alors, justement, euh, sur l'idée qu'on a autour de la communauté de pratique, c'est qu'on définit par défaut quatre postures. Mais ça peut être plus oui. que quatre postures. Mais c'est-à-dire que quand on crée une communauté, donc, on a une application qui s'appelle Orca, c'est Open Recognition Community App.
2: Mm. Euh,
1: L'idée, c'est que quand on crée un, un pod, donc une instance d'Orca, d'emblée, euh, on, on a quatre badges qui sont possibles, qu'on peut configurer, qui sont euh, ça m'intéresse, j'explore, mm. je pratique. Et euh, je suis un champion ou, euh, ou euh, j'accompagne les autres. Donc, tu mmh. vois, quatre, quatre postures de base, ce qui fait que quelqu'un peut rentrer en disant bah, Cette pratique-là m'intéresse, mais je ne suis pas mmh. encore praticien, donc je peux mmh. demander mon badge euh, de ça, ça, ça m'intéresse, mmh. et du coup, je, je rentre d'une certaine façon dans cette communauté de pratique.
0: Mais c'est un signal de valeur pour dire effectivement que je, ça fait par exemple 5 ans, 10 ans que je suis, que ça m'intéresse, même si je ne fais rien, mais en tout cas, c'est de la connaissance.
1: Oui, et puis ensuite, une fois qu'on a ce badge-là, eh ben, on a la possibilité de se faire, en, de, de se faire endosser. Parce qu'on va pouvoir assister à, à une formation, à un colloque, et puis on va demander aux gens, tiens, tu peux... j'ai participé à ce colloque, est-ce que tu peux endosser mon badge Et puis ensuite, tu peux me euh, dire, bah, voilà, maintenant, je endosser
0: peux... le badge, ça veut dire quoi
1: bah, Ça veut dire, c'est comme tu mets un pouce quoi, en disant, euh, ça y est, c'est super, je reconnais que, que ce que tu euh, revendiques est légitime oui. il, y a, il y a du badge je, je revendique quelque chose je revendique la maîtrise d'une du, pratique ou je, je, je revendique l'intérêt que je porte à, à un sujet et donc cette idée voilà, on, on, d'emblée on, on est connecté à d'autres personnes
2: oui.
1: euh, et, et, et du coup le badge qu'on a euh, il, est, il est visible dans, dans un espace dans lequel il a du sens euh, aujourd'hui quand on met ses badges dans, dans Open Badge Passport euh, bah, bah, c'est un, un gros tas. Il n'y mmh. a pas de pages qu'on trouve dedans, euh, on trouve tout et n'importe quoi. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire quoi. Mmh. Donc, l'idée, c'est que le, le centre de gravité, c'est une comité de pratique. Et avec une, une, une autre idée euh, qui, est, qui est assez importante pour nous, c'est que les comités de pratique, elles n'existent pas dépendamment les unes des autres. Donc, euh, on. Euh, euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que quand tu as une communauté de pratique, par exemple, disons que tu as, as un Fab Lab mmh. qui existe euh, quelque part, eh bien, ce qu'on qu sera capable de faire, c'est qu'on peut créer une espèce de méta-communauté dans laquelle tous les Fab Labs vont pouvoir se projeter. Mmh. Et donc, du coup, tu peux avoir un Fab Lab qui est tout à fait local dans, au, au, au fin fond euh, de l'Ardèche, hein, où tu as dix pèlerins au fin fond de l'Ardèche qui ont créé leur, leur Fab Lab, euh, qui ne seraient pas visibles. Ouais. Mais, mais si l'Association française des Fab Labs dit, bah, je vais créer, nous allons créer un espace dans lequel tous les Fab Labs de France vont pouvoir projeter euh, leurs leur pratiques, les reconnaissances qui ont été produites, et eh bien du coup, euh, ce Fab Lab du fin fond de l'Ardèche, bah, il sera visible euh, au, au niveau de la, la France chance. et tu vois, au, au niveau mondial. Est Donc, que... il va de créer un, un, un écosystème mm. dans lequel le local est visible, est visible globalement. Oui, c'est très, très mm. différent de l'approche de des badges qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même des certificats sans papier, la, mm. la plupart d'entre eux. Là, l'idée, c'est que non, on, on se centre autour de communautés de pratique. Et, et cette idée de communauté de pratique est assez intéressante, y compris quand on veut faire une, une économie autour des badges. Et oui. peut-être que ce serait le moment où je, je peux te parler d'une expérience qu'on a avec le forum en Belgique. Le forum, c'est un peu l'équivalent oui. de Pôle pour, pour emploi plus LAFPA. Oui. Euh, pour, pour bon Donc, on a un projet avec, euh, avec le forum, hein, C'est un projet Erasmus, hein, dans lequel il y a des partenaires euh, espagnols euh, et, et italiens, et qui travaillent autour des, euh, des savoir-faire comportementaux, soft skills, oui. Et donc, le Forum a, a publié dans un projet précédent une liste de soft skills qu'ils appellent la shopping list, dans laquelle mmh. il y a 27 euh, références, 27 euh, savoir-faire comportementaux. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est de la shopping list. Ils ne mmh. pas référentiel, shopping mmh. list. Donc, déjà, le mot lui-même est informel, mmh. ce est, qui est, est, est très élégant pour, pour, mmh. pour la suite de, de la démonstration. Et donc, bah, quand ils nous ont invités, euh, tu te doutes bien, ils avaient, un, ils, avaient un, ils avaient la shopping list, une sorte de référentiel hein, informel. Mm. Euh, et puis, ils ont dit bah, tiens, on va, on va, on va inviter, à reconnaître ils connaissent les badges ils vont nous faire des badges. Mm. Bah, L'idée qui vient d'emblée, c'est bah, on va faire 27 badges. On a, référen mm. on a, on a 27 euh, références on va faire euh, 20, 27 badges. Et, donc, euh, et puis, ils avaient prévu dans, dans le projet aussi que de faire une formation des formateurs pour créer les badges.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, ben je leur ai posé une question très simple, et à laquelle ils ont répondu très rapidement. J'étais assez euh, sidéré de la, de la rapidité de la réponse et de la qualité de la réponse euh, par l'ensemble des partenaires. Donc, la, la question était la suivante. Est-ce que la reconnaissance des savoir-faire comportementaux, c'est quelque chose qui est extérieur ou savoir-faire comportementaux. C'est-à-dire qu'il faut être un expert, il faut avoir des qualités particulières pour pouvoir reconnaître des savoir-faire comportementaux. Mmh. Donc, il y a d'un côté des personnes qui vont revendiquer des, la maîtrise des savoir-faire comportementaux, et puis de l'autre, des gens qui vont dire euh, « euh, Oui, ta revendication euh, est légitime, et donc euh, tu vas, je, je te reconnais tel ou tel savoir-faire comportemental. » Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que la reconnaissance des savoir-faire comportementaux, la, la reconnaissance, c'est aussi un savoir-faire comportemental mm. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à bah, la liste de 27, on va en rajouter une 28e, et donc bah, il faut repenser le dispositif pour euh, non pas en avoir 27, mais 28. Mm. Et la troisième hypothèse était de dire, est-ce que la reconnaissance est sous-jacente à l'ensemble des soft skills, et plus généralement à l'ensemble des, des, des compétences, donc savoir, savoir-faire, attitude, valeur. Est-ce que c'est sous-jacent Et là, les partenaires, très rapidement, ont dit « Mais non, c'est sous-jacent. » Ce n'est pas quelque chose qui n'y a pas, ce n'est mm -hmm. pas une compétence en plus, ça, ça fait partie des soft skills. La, 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 la capacité de reconnaître, la mm -hmm. nécessité de reconnaître, fait, fait partie des savoir-faire comportementaux. Donc, on ne va pas en rajouter une 28e on va repenser le dispositif en, mmh. en disant euh, la, la reconnaissance est, est intégrée dans, dans, dans le dispositif.
0: Mmh. Donc et ça, c'est bien un comportement anglo-saxon assez pratique.
1: Euh, oui, bah, les, les Belges, les... moi j'aime bien les Belges pour
0: ça. Oui, ah, oui c'est ça, c'est vrai. Mmh, mmh. Ils sont
1: très, très pratiques et puis euh, voilà, ils n'ont ils ils ont pas peur de, de, de changer de... de... De, de, de position, de, de faire, le, le, le projet a complètement été transformé à partir mmh. de ça. Et c'est totalement accepté, on a eu le rapport intermédiaire et donc tout est passé auprès de l'agence belge, de l'agence Erasmus belge.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, se poser la question, bah ouais, ok, mais que, comment, comment est-ce qu'on va faire pour travailler ça maintenant Maintenant, mmh. qu euh, <rire> maintenant que, qu que le projet a été euh, un peu déstabilisé dans, dans, dans mmh. son écriture, bah, voilà, faut, faut, maintenant, il faut, faut remettre tout ça euh, d'aplomb. Et donc, euh, ce que j'ai proposé, c'est un, un truc classique que j'ai utilisé dans, dans plein de projets, c'est de dire, bah, ce qu'on va faire par rapport aux au savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire on, on va réfléchir en termes de matrice de, de, de maturité. Alors, mmh. la, 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 matu, la matrice de maturité, pour, pour notre environnement, c'est de dire, voilà, euh, le premier niveau, c'est... Les soft skills, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'intéresse.
2: Oui.
1: Le deuxième niveau, euh, c'est euh, j'expérimente, j'explore. Hein, donc, euh, bah, j'essaye de, de définir celle que j'ai, que je n'ai pas, que je devrais développer, donc oui. j'explore. Oui. Le, le, la troisième, euh, troisième posture, euh, troisième niveau, ou niveau de maturité, j'essaie d'éviter niveau, parce que c'est un peu... Oui. Bon, en termes de maturité, euh, voilà, 8 ans, ce n'est pas, pas la moitié de quelqu'un qui a 16 ans. Quoi. Donc, euh, euh, troisième, troisième niveau c'est je pratique ou plutôt j'intègre euh, les savoir-faire comportementaux dans mes pratiques que ce soit pour m'adapter dans mon environnement mais aussi pour adapter mon environnement oui. à, à, à mes, euh, mes compétences particulières même celles que je n'ai pas donc par exemple quelqu'un qui est en situation de, de handicap bah, elle doit être en en possibilité d'utiliser ces soft skills, ces savoir-faire comportementaux pour euh, bah, faire adapter son, son poste de, de travail, par exemple. Mm. Donc, c'est pas simplement s'adapter, c'est, et donc, l'idée, c'est un peu, alors, c'est un, en... un, un anglicisme, j'essaie de les éviter, mais c'est un peu de, de stratégie, d'avoir une approche stratégique oui, de de ces soft skills. Mm. Voilà. Et, et, et puis. Et... La quatrième posture dans, dans notre environnement, au niveau de maturité, c'est de dire euh, « j'accompagne », c'est-à-dire « je développe des outils euh, ». Et donc, d'un seul coup, alors qu'avant, on avait cette dichotomie, cette asymétrie entre, d'un côté, les publics qu'on allait traiter, euh, qui allaient euh, devoir prouver qu'ils avaient les skills qu'ils revendiquaient et euh, qu'on allait leur accorder, et puis les formateurs, de l'autre côté, qui allaient euh, leur accorder, <rire> et bien maintenant, nous étions une communauté de pratique. C'est-à-dire que tout le monde pouvait ré réclamer le badge, le badge euh, ça m'intéresse, mm. j'explore, mais les formateurs, ils pouvaient dire aussi ben, je, je revendique le, le, le badge, ben, je, je développe des outils pour euh, accompagner les personnes qui veulent développer le, le, leur, leur sens qu'ils. Donc nous étions une communauté de pratique mm. avec euh, quatre. Il n'y euh, avait, avait plus cette asymétrie entre d'un côté les gens qui revendiquaient des badges, qui devaient revendiquer des badges, et et puis de l'autre, les gens qui les. Mmh. Le, C'est une pédagogie,
0: une péragogie, à si on apprend ensemble.
1: Oui, mmh. on apprend, on app on apprend ensemble. Et aussi, ce qui est important, quand, quand on, quand on, on reconnaît, parce que quand, quand on reconnaît quelqu'un, on apprend des choses aussi dessus. Mmh. Euh, on avait une, une réunion justement pour parler des badges avec le, le directeur de l'industrie. L'industrie, c'est un peu l'école 42 pour, pour, pour l'industrie qui a été créée par, par Total. Et donc, ce, le directeur me disait je, je vais systématiquement dans les jurys de délivrance des, des, des CAP parce que j'y apprends des choses.
2: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est une dimension qu'on oublie souvent.
2: Bien sûr. Mmh.
1: Euh, la, la, Lorsqu'on. Alors, quand on a fait partie d'un jury d'examen, quand on délivre un, un diplôme, euh, un certificat, c'est très souvent qu'on apprend des choses.
2: Bien sûr. Mmh. Alors,
1: le fait qu'on a appris quelque chose, ce n'est pas reconnu. Mmh. Euh, donc, c'est là aussi où il faut repenser les dispositifs de reconnaissance en, en faisant que euh, la personne qui est reconnue, bah, elle, elle est reconnue. Mais que la personne qui a reconnu et qui a appris des choses au cours de cette reconnaissance puisse dire, bah, voilà ce que j'ai appris, et donc du coup, ça donne encore plus de valeur à la reconnaissance qui a été donnée à l'autre. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, je te reconnais par rapport à, à une norme que je, je trouve dans le RNCP, ben voilà, mm. je coche les cases, voilà, tu, mm. voilà, tu colles à la norme. Euh, voilà bah c'est le minimum qu'on peut qu puisse demander quoi hein. mm. d'accord et puis euh, et puis mais, moi j'ai appris des trucs euh, et, et donc euh, non, non seulement tu as tel certificat mais en plus de ça tu as euh, tu le badge de la pratique que tu m'as que tu m'as que tu m'as euh, démontré et euh, mm. et puis bah moi ce badge là j'aimerais bien le voir aussi mm. et donc, on, on est on est beaucoup plus dans dans, dans un système ouvert dans un dispositif mm. ouvert où, où euh, on, on essaye d'éviter les, les, les asymétries. Alors, des fois, les asymétries sont, sont, sont nécessaires. Hein, quand, quand il y a des certificats, euh, il faut certainement qu'il qu y ait une certaine euh, asymétrie qui soit respectée. Mais dans la plupart des dispositifs de reconnaissance, même quand on a une forte asymétrie, on peut quand même recréer un peu de symétrie mm. en, 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 en acceptant de, de, de rajouter au formel euh, bah, une, une dose une d'informel. Dose
0: c'est aussi ce qu'on appelle les formateurs, coachs, c'est-à-dire ceux qui se mettent oui. dans, dans le groupe et non pas en, qui parlent d'en haut.
1: Oui, oui.
0: Et c'est va... pour ça peut-être qu'en entreprise, c'est alors l'entreprise est, est pyramidale hein, même si elle, elle essaye d'être agile. Euh, Ils se voient plus eux comme des gens d'en haut qui distribuent des connaissances et des compétences, et c'est peut-être une bonne porte d'ouverture.
1: Absolument. mais Ça veut dire que c'est une question de culture. La reconnaissance, c'est une culture. Mm. Et je dis souvent, les, les badges sont les artefacts d'une culture de la reconnaissance émergente. Mais si on ne change pas la culture, bah on aura des certificats sans papier. Mm. Euh,
0: Mais si ça peut être faire... un, un démarrage ça peut
1: être, ça peut être un démarrage, ça peut être aussi une fermeture. C'est ça euh, aussi. Mm. Euh, on démarre souvent comme ça. On, on, on démarre par, par le badge certificat sans papier, mais ensuite, il faut se poser la question, c'est quoi la valeur d'usage
2: mmh. euh,
1: Si la valeur d'usage, c'est la même qu'un certificat papier, OK. Parce que tu
0: raisonnes valeur d'usage pour les apprenants, alors que ça peut être une valeur d'usage pour les entreprises.
1: Absolument. Ils deviennent de
0: des, distri des distributeurs. Dans, dans la démarche où c'est un certificat sans-papier, ils deviennent des distributeurs de valeur sur des actions, finalement, qui ne sont pas homologuées, comme tu disais, RNCP, diplôme, c'est compliqué, c'est lourd, à porter sur des métiers qui bougent tellement que finalement, euh, il vaut mieux attendre. Et, et en attendant, il, il, ça leur permet de donner des éléments de valorisation avec des marges pas trop hautes, avec des micro badges par exemple, euh, pour justement permettre aux gens de venir. Mais ce qu'ils aiment bien, euh, entreprise euh, pyramidale, c'est de garder la main en disant, c'est moi qui distribue, mais finalement, si on leur apprend en amont à distribuer dans un premier temps, ça peut être l'occasion d'ouvrir et d'aller vers ce que beaucoup de gens appellent un peu de leur vœu, mais c'est un peu incantatoire, cette fameuse pédagogie.
1: Oui, mais ce que tu décris, ça, ça, ça se passe. Hein. Mmh. Un, un exemple très intéressant à, à étudier, j'invite euh, tes, tes auditeurs mmh. à, à aller observer ce qui se passe en Normandie, particulièrement le, le bâtiment CFA Normandie qui fait un travail absolument extraordinaire auprès d'entreprises du, du bâtiment, où euh, ils vont voir les entreprises pour euh, identifier les, les compétences qui ne sont pas dans, dans, les, dans les diplômes, hein, oui, très bien. Et, et, mais qui sont nécessaires. Et à partir oui. de ça, ils créent des badges avec, avec les entreprises. Donc il y a un processus de co-construction co entre le CFA et l'entreprise. Et il y a une expérience euh, intéressante qui, qui est en cours, dans laquelle ont été invités à créer le référentiel de compétences de leur métier
2: oui.
1: en utilisant les badges oui, Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, dans, cette, dans cette expérience c'est que les badges qu'ils ont créés collent tout à fait aux besoins de leur, des entreprises oui, ben oui. mais ce qui, est, ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que c'est leur référentiel c'est eux qui l'ont créé et donc, ce n'est pas euh, « je me suis aligné par rapport à référentiel qui a été créé par d'autres euh, il y a 4 ou 5 ans », c'est vraiment le, mon, mon référentiel. Et donc, ça, c'est une idée que, que je défends euh, et, et qui est possible avec les, op avec les, les Open badges, parce puisque c'est vraiment un outil très simple, hein, une, une image, quelques, quelques métadonnées. C'est de dire que plutôt que de euh, mettre les gens en situation pour qu'ils s'alignent par rapport à référentiel, mettons les gens en situation pour qu'ils soient en position de recréer le référentiel.
0: Qu'ils soient auteurs de leur référentiel.
1: Qu'ils soient auteurs, co-auteurs du, euh, mm -hmm. du, du référentiel. Ils peuvent utiliser un référentiel existant. Il hein, n'y a, a rien de mal à utiliser euh, une, une carte pour, pour s'orienter. La carte existe. On ne va pas s'en priver. Donc, Il ne s'agit pas de cacher la carte et puis inventer un référentiel. Mm -hmm. Non, c'est qu'on crée les conditions dans lesquelles le, le, un référentiel peut, peut émerger. Qui, et, et donc, euh, un, un référentiel
0: et qu'est-ce qu ré que tu dirais aux entreprises qui se disent mais finalement si je leur redonne la main euh, je, je perds la main
1: non je gagne voilà. <rire> si, je, <rire> si je leur donne la main je, je suis, tout le monde est gagnant dans l'affaire c'est-à-dire qu'un un référentiel c'est la réification d'une pratique professionnelle donc on, on et je dis souvent un référentiel n'est pas compétent la carte, ce n'est pas le territoire. Mmh. Seule une personne est compétente. Donc, si on veut voir ce qu'est la compétence, il ne faut surtout pas regarder un référentiel il faut regarder les personnes qui incarnent la compétence.
2: Mmh.
1: Et donc, ce que je... donc, le chemin qu'on fait classiquement comme consultant, et je l'ai fait, hein, et je pense que je le ferai peut-être encore euh, si j'ai l'occasion, c'est qu'on bah, prend une pratique et puis on va la réifier dans un référentiel, parce que bah, mmh. c'est pratique de l'avoir quand on est des nouveaux venus, par exemple, dans une communauté de pratique, eh quand on réfléchit sur nos pratiques, bah, on, fait, on fait émerger un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, d'attitudes, de, de, savoir, de, de, savoir de, de, de valeurs, et puis on, on, on les explicite.
2: Mmh.
1: Et puis bah, ça peut devenir le référentiel d'une communauté de pratique, qui peut ensuite mmh. devenir le référentiel d'une branche professionnelle, etc. Voire euh, même
0: pour l'entreprise d'être du professional branding d'être capable voilà, de donner de la valeur. Mm.
1: Absolument. Et donc, si le référentiel, c'est une réification d'une pratique, moi, ce que je propose, euh, c'est le chemin inverse. C'est comment est-ce qu'on fait pour partir d'un référentiel pour recréer du vivant mm. J'ai trouvé un, un terme philosophique pour ça, c'est l'hypostase. Mm. Alors, c'est un terme qui est plutôt utilisé en, en religion, mais c'est est comment est-ce qu'on fait pour créer du vivant à partir de quelque chose qui est mort Un référentiel, c'est mort. Mm. Comment est-ce qu'on recrée du vivant et la façon dont tu lises les référentiels trop souvent, c'est qu'on on, on fait des euh, on fait des zombies.
2: Mmh.
1: <rire> C'est-à-dire que euh, ce n'est pas vraiment vivant. C'est-à-dire mmh. que, ah ouais, j'ai mon référentiel, il est là. Il est là. Ah, ah, je, je vois bien le référentiel, maintenant j'ai quelque chose qui bouge. Euh, euh, en, sauf, en ligne à référentiel.
0: à resocialiser le référentiel mort en, ah, en, oui. en, en leur disant, bah maintenant c'est initiatique, tu es passé à un niveau supérieur, et donc forcément tu as, as, as droit à la reconnaissance du groupe, et donc ça donne une dimension différente.
1: Tout à fait. Donc, euh, pour moi, voilà, on a, on a le choix entre soit on, on fait du vivant, soit on fait du zombie. Mm. Mm. Et le référentiel, le risque du référentiel, c'est de faire des zombies et pas des êtres vivants.
0: Mm. Donc, il faut réin réinventer la, le marquage social. Absolument. Ce que j'aimais beaucoup aussi euh, dans, dans ta démarche, parce que cette, cette déverticalisation, cette horizontalisation des entreprises, euh, tout, tout le monde l'appelle de ses vœux, mais après, il faut avoir des modes opératoires. Euh, et donc, je trouve que toi, tu apportes ces modes opératoires. Donc, c'est ça qui est vraiment formidable. Euh, et, et ça va tellement loin qu'on peut permettre à des gens de créer leur propre référentiel en dehors de l'entreprise, de créer leur propre open badge.
1: Ah, absolument. Et donc, l'idée sur laquelle on travaille avec la plateforme Orca aujourd'hui,
2: mmh.
1: euh, c'est… Euh, euh, bon, je ne vais pas dévoiler tous les secrets de fabrication, mais… Euh, euh, on, on aura une version euh, au, au mois de décembre, euh, là on, est, on a des, des tests, donc on va bientôt ouvrir euh, la possibilité pour les gens de faire des tests, mais on est vraiment encore dans un, dans un mode de développement, donc c'est pas encore très, très, très sexy ce qu'on qu peut montrer, on peut faire déjà plein plein de choses, mais pas, on n'a pas encore toutes les possibilités aux, auxquelles on, on, on a pensé, mais c'est de dire, voilà quand on crée une, communauté, on crée une instance d'Orca, on crée une communauté de pratique mmh. hein, autour d'un domaine, on, on se définit, et puis, se dé... une fois qu'on a cette définition, on va dans ChatGPT et on demande à ChatGPT Est-ce que tu peux euh, me donner quels sont euh, les savoirs, les savoir-faire, les attitudes et les valeurs euh, que tu peux déduire à partir de la définition de notre communauté mm
2: -hmm.
1: Et donc, à partir de ça, as... tu as ton référentiel d'emblée. Mm -hmm. tu, tu ton... as... ou en tout cas, tu as un début de référentiel. Mm -hmm. Donc, tu as un dialogue avec ChatGPT qui te permet de partir d'une page qui n'est pas blanche.
2: Mmh.
1: donc C'est quand même le minimum quand tu crées une communauté de pratique, c'est d'être capable de la définir. Mmh. Une fois que tu la définis avec ChatGPT, il va te donner euh, une, une première, un, un premier squelette euh, pour, pour, ton, pour ton référentiel. Et puis, et puis, à partir de ça, bah, la, la communauté réfléchit. Elle, mmh. elle va rajouter, mmh. supprimer… Euh, et, et, et éventuellement se lier à, à, à un référentiel euh, existant euh, pour, pour certains trucs. Mais, mais du coup, c'est quelque chose qu'on a produit nous-mêmes. C'est la communauté qui, oui. qui, a, qui, a, qui a produit ça. Et ensuite, les communautés peuvent se rejoindre et puis euh, euh, retrouver, euh, euh, mettre en, en commun une, euh, une taxonomie ou une ontologie. Et puis oui. voilà, on, 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 on travaille. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand, on, pense, aujourd quand on, on est avec une plateforme de badge, oui. Bah, tout un compte sur Open Badge Factory, tu as zéro badge. C'est à toi de, de tout inventer.
2: Mm
1: -hmm. euh, ensuite, quand tu es euh, récepteur d'un badge, tu as reçu un badge, ah bah, tu vas le mettre sur Open Badge Passport et puis tu, tu te sens quand même un, 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 un peu nu. Quoi. Je veux dire, bah, mm -hmm. ouais, mais un badge, c'est quoi Maintenant, si tu rentres dans une communauté de pratique, bah, d'emblée, ça veut dire que tu es avec 10, 20, 100 ou, 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 ou 1000 personnes. Euh, mmh. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que euh, si je prends par exemple l'exemple des, des savoir-faire euh, comportementaux, il euh, ben, y a des tas de gens qui peuvent demander le, le, le badge. Les savoir-faire comportementaux, ça m'intéresse. Mmh. Et donc, du coup, la, la communauté de pratique euh, s'étend na na naturellement, simplement en faisant une demande de, de badge. Et, et, et du coup, ça, ça donne de la visibilité à la communauté. Mmh. Donc, parce que sinon, ben ouais, c'est une communauté qui travaille sur... Euh, sur les self-skills, ça m'intéresse. Puis en plus de ça, on peut faire des choses qui sont multilingues, donc on peut avoir une communauté en Espagne, une autre en Italie, et on peut créer une, une méta-communauté euh, au niveau euh, européen. Enfin, donc on a, on, on a une flexibilité euh, pour, pour permettre l'hyperlocal, mais en même temps que l'hyperlocal ait euh, une place euh, dans, dans le global, qu'il qu ne, qu ne dispense. Qu pas Et qu'au contraire, peut-être que des, des choses hyper locales pourront avoir de la valeur parce que c'est hyper local.
0: Bien sûr. Mais, mais c'est vrai que dans une entreprise, si un responsable de formation se dit, j'aimerais bien tenter l'expérience autour des managers, donc s'ils ont 1 000, 2 000, 3 000 managers, c'est intéressant d'avoir déjà une communauté. Ils aiment bien le fermer pour garder euh, des savoir-faire, etc. et de les connecter à certains moments avec une ouverture avec le reste du monde. Et ça leur permet d'avoir ouais. euh, un, un outil sur, sur une identité professionnelle euh, quelle qu'elle soit euh, qui est extraordinaire
1: oui. et, et tracé et donc, ensuite l'autre point euh, qu'on qu a en tête c'est que quand on va créer une nouvelle instance d'une communauté de pratique euh, d'Orca euh, on aura le choix entre trois configurations par défaut qui sont interchangeables hein, il suffit de, de tourner des, des potentiomètres et puis euh, on, on, on change la configuration hein, c est, c est pas... mais euh, informel. Donc Dans une communauté informelle, tout le monde peut créer des badges, etc. Euh, sauf que par, par défaut, il faut qu'il y ait deux autres personnes qui valident le badge qu'on a créé pour qu'il puisse être visible au sein de la communauté. Donc Pourquoi, pourquoi ça Pour qu'il y ait un dialogue. Ce n'est pas, pas pour empêcher que des badges soient créés, c'est que quand on crée un badge au sein d'une communauté, bah, il faut c'est pour, pour, pour établir un dialogue au sein de la communauté. Bien euh, sûr. L'autre point aussi, c'est que les personnes qui vont qui des... vont valider des badges, leur travail commence au moment de la validation. Mmh. C'est-à-dire que euh, valider, ce n'est pas euh, « je valide, maintenant je me casse, tu te débrouilles avec ton badge ». C'est que, euh, par exemple, si tu demandes le, le badge de membre, eh peut-être un an après, il faut que tu ailles voir la personne pour lui dire euh, « tiens, comment ça se passe euh, ?» euh, Il y a un suivi. que tu sois membre de, de, de la communauté ». Donc, ça veut dire que tu es un petit peu le parrain ou la marraine des, des, des mm -hmm. personnes que, que tu as validées. Donc, l'idée, c'est que euh, les badges, servent à créer du lien et à créer des, des, des opportunités de, de dialogue. Qui, il ne s'agit pas de forcer la main, mais c'est-à-dire qu'on crée l'opportunité pour que les dialogues puissent, puissent avoir lieu. Et donc, euh, euh, ces badges-là... Euh, alors, dans, dans ça, c'est dans une communauté qui est... Qui est euh, informel on peut avoir semi-formel et formel dans une communauté par défaut formel on aura le badge créateur de badge le badge relecteur de badge et, et pour qu'un badge puisse être euh, publié euh, il faut qu'il soit publié par quelqu'un qui est créateur de badge et pour qu'un badge soit validé il faut qu'il soit validé par quelqu'un qui a le badge euh, euh, relecteur de badge
0: d'accord donc, Donc, ça on permet on de. Fait,
1: on crée l'environnement formel, mmh,
0: mmh. Euh,
1: ce qui fait que quelqu'un se dit oh, ouais, l'informel, je ne suis pas trop à l'aise, je préfère commencer par du formel, en sachant que simplement en, en, en tournant un potentiomètre, euh, eh ben, ils, ils peuvent complètement changer la configuration et puis mmh. passer à l'informel. Ou des gens qui ont commencé par l'informel par et qui s'affolent parce qu'ils voient que c'est trop difficile à gérer, hop, allez, on va mettre un peu d'ordre là-dedans on va rajouter un peu de formel, mmh. et puis on, on peut y compris. Dans, dans un espace, créer des espaces qui sont plutôt formels, avec des badges qui doivent être re, re, relus par, par, par quelqu'un qui a le, le badge de, de, de relecteur de badge
0: Ensuite, si, les gens si, peuvent... si, si un responsable de formation est intéressé parce qu'il dit que c'est des vraies problématiques qu'on retrouve en entreprise, ouais. euh, en combien de temps, euh, entre le fait qu'il te rend compte et le fait qu'on puisse éditer des badges
1: euh... Je sais pas, c'est en seconde, si tu veux.
0: Ah oui, <rire> ils ont intérêt de préparer avant.
1: <rire> non, non, mais c'est, euh, euh, créer un badge, moi, je dis toujours, n'importe quel imbécile peut créer un, un badge et ce n'est pas un défaut, c'est une euh, caractéristique. C'est-à-dire, c'est… Voilà.
0: Mais et ça veut dire, dans ouais. un premier temps, un responsable de formation qu'il aurait de voir, il, il faut lui montrer, lui expliquer, il y a de la sensibilisation, la culturation oui. Oui, quand
1: même. Ce n'est pas la question du badge, quoi. Le, le, le badge, voilà. La, la question, ouais. c'est comment configurer, comment créer un écosystème de reconnaissance. C est, c est, la problématique, c'est si On crée un écosystème qui est un écosystème mm. qui peut être local, mm. peut-être distribué. Euh, donc, euh, voilà, dans une entreprise, on peut imaginer mm. qu'il y a plusieurs communautés de pratiques euh, et puis qu'il y a une, mé, une, une méta communauté de pratiques qui, re, qui regroupe l'ensemble des, des, des acteurs euh, avec des outils qui permettent de travailler. Au,
0: et comme communauté de pratique, c'est pas mal de démarrer avec les formateurs parce qu'ils sont souvent d'abord transversaux ils sont de très bons ambassadeurs euh, oui. et, et parce qu'en autorité et donc ça permet après de se dire sans être dans la ligne hiérarchique qui peut poser des problèmes et donc ça permet justement de, de tester et puis de montrer que c'est tout à fait compatible et donc on peut avancer comme ça tu voulais qu'on parle du comité national des acteurs de badges numériques
1: oui alors donc qu euh, que bah, quelques <rire> années maintenant qu'on travaille avec le plus important pour la promotion des, des badges en en France, donc on s'adressait au ministère, euh, on essayait d'avoir un, un IGAS, inspecteur général de, des affaires sociales, pour euh, une mission autour de, de, des badges, et puis bon, ça n'a pas pris. Et donc euh, en décembre dernier, on, avec le plus important, qui est un, un think tank, comme on dit en bon français, euh, qui, qui travaille sur les questions d'inclusion sociale. Euh, donc je, je recommande aux auditeurs d'aller faire un tour sur euh, hashtag le plus important, euh, vous verrez tous les projets qu'ils ont qui, qui sont absolument euh, passionnants et donc euh, avec le plus important on a décidé de lancer le comité national des acteurs des badges numérique. donc aujourd'hui il y a 35 acteurs euh, qui sont représentés. Et je pense qu'il y a un nouvel acteur qui... On va passer à 36 bientôt
0: Absolument. Donc, euh, bah, on va s'inscrire parce que je trouve la démarche tout à fait passionnante, outre le fait que j'apprécie énormément ta philosophie, ta façon de construire les choses. La démarche est très intéressante et nous, on sera ambassadeur auprès de, de nos membres de façon à, à relayer hein, et être acteur aussi dans, dans les projets qui sont portés quand on, on la l'abordera. Donc, euh, la FEN sera partenaire. Voilà.
1: D'accord. Alors, il peux... faut que tu m'envoies le logo euh, voilà, et que je puisse rajouter sur... Euh le slide où il y a tous les logos des, des partenaires. Et donc, il y a trois collèges. Il y a un collège des acteurs de territoire de la société civile, donc est le plus important, reconnaître le CIBC, hein, donc le, les centres institutionnels de bilan de compétences, tiers-lieu édu, euh, les APP. On, on a aussi les, les territoires comme basse normandie basse centre val de loire basse en loccitanie la Ligue de l'enseignement, la Fédération des entreprises d'insertion. On a le collège des, des entreprises. Euh, dans, donc dans ça, quel... ça veut
0: dire qu'une entreprise pourrait venir directement euh, s'inscrire
1: elle, elle pourrait, elle pourrait bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, on, euh, on a la fédération Syntech, on les acteurs de la compétence, on a ADECO, on a Bâtiment CFA Normandie, je... l'AFDEC et euh, DEC France. Donc, on n'a pas énormément d'entreprises, mais on a quand même quelques acteurs comme euh, Numéum, euh, qui est donc euh, la fédération du, du numérique. Et puis, dans les, les acteurs publics, on, on a le ministère du Travail, euh, de l'Emploi et de l'Insertion, donc la DGEFP. Mmh. On a le ministère de l'Éducation euh, nationale et de la jeunesse. On a Pôle emploi, on a Canopé, Centre Info, Région de France, le Campus des métiers, le Réseau des Cariforef, Y. Euh, donc, et bien sûr, la, la Caisse des dépôts, euh, et ça, c'est très, très important parce que la Caisse des dépôts, c'est elle qui est responsable du passeport compétences euh, et d'un certain nombre d'autres initiatives euh, et donc qui s'intéresse fortement aux badges. Et donc, dans ce comité-là, on a trois groupes de travail. Un groupe de travail qui fait l'inventaire de toutes les actions qu'il y a Autour des open badges en France, hein, donc de réfléchir qu'est-ce qu qui se passe, quelles sont les actions qui sont les plus intéressantes. Un comité, des un comité qui travaille sur euh, quelles sont les valeurs d'usage possibles du, du badge, euh, donc par exemple pour une collectivité territoriale, pour une entreprise, euh, pour euh, une branche professionnelle. Donc on essaie de réfléchir quelles sont voilà, les, les différentes oui. valeurs d'usage possibles à différents niveaux, micro, méso et, et macro, et puis euh, comment engager. Euh, les acteurs, euh, bah, les, les entreprises, les collectivités territoriales dans, dans les démarches euh, Open Badge. Donc, euh, on aura la présentation d'un rapport intermédiaire qui se fera le 28 juin à Caen, lors du forum euh, francophone de la reconnaissance et des Open Badges. Donc, il y aura le plus important à reconnaître. Et puis, euh, les, les acteurs euh, du comité national des, des acteurs du badge numérique, hein. Pour ce rapport intermédiaire, Donc, il y aura aussi trois, trois ateliers qu'on organisera sur les, sur les mêmes thèmes pour, pour avancer notre réflexion et probablement un colloque qui aura lieu euh, au mois d'octobre ou, ou novembre et, et bien sûr la conférence que nous avons à Vienne cette année, oui. Vienne-Autriche.
0: Oui. Voilà. Ah, très bien, bah, sur Caen, je te mettrai en, en rapport, si tu le désires, avec l'IAE de Caen, qui font de très, très belles choses, qui pourraient être intéressées par le sujet, puisqu'ils sont dans les, dans les oui. ressources humaines au sens large.
1: Oui, mais ils sont dans le dans Baljean et Normandie. Bah voilà, donc voilà, déjà fait. Donc, ils il dev, il devraient être au, au courant. Mais ceci dit, c'est toujours bien d'attaquer par plusieurs entrées.
0: C'est passionnant. Euh, donc, si les gens veulent te, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, oui. euh, si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'on fait
1: bah, Pour avoir plus d'informations. Le plus simple, c'est d'aller sur, sur le site de, de, de reconnaître hein,
0: mmh.
1: et puis euh, de rentrer en contact... Euh, à partir de là, sinon, bah, il y a, il y, y a, Twitter, il euh, y a LinkedIn, euh, les réseaux euh, classiques, voilà. Okay. Et puis de venir, de venir à Caen, se, se rencontrer, parce que c'est quand même, il y aura deux jours. La, la première journée sera consacrée euh, au Comité national des acteurs et euh, au collectif Badjon L'après-midi, c'est tous les collectifs Badjon qui se réunissent hein, pour euh, faire le, le, le point sur euh, où, où est-ce qu'ils en sont. Il y a, on a on a par exemple bajon le qui est né il n'y a pas très longtemps. Mm. Euh, et donc, de, de, notre objectif, c'est de créer autant de badgeons qu'il y a de territoires. Donc, il y a aussi un badjon le 61 qui s'est créé peut-être il, il, il y a 15 jours. Donc, on a des badgeons qui existent au niveau d'une région, au niveau d'un département, mais aussi au niveau d'une ville ou, ou d'un quartier. L'idée, c'est de créer du, du collectif en sachant mm. que mm. tous ces collectifs-là, euh, grâce à, à Orca... Mmh. Euh, pourront se, se réunir euh, et s'agréger de la façon dont ils le souhaitent pour pouvoir partager leurs expériences.
0: Mmh. C'est passionnant. Et donc, j'invite tout le monde à à la fois suivre tout ce que tu écris euh, dessus et surtout euh, tout ce qui est donné, aller sur le site. Et puis après, sinon, vous avez tous les messages personnels que vous pouvez lui envoyer. Serge Ravet, euh, l'Homme Badge, voilà. tout ce qui est Open Badge. Et en tout cas, c'est une très, très belle philosophie. Merci, Serge. C'est passionnant, comme la dernière fois, euh, à renouveler.
1: Merci Stéphane de ton invitation et donc ce sera je suis à ta disposition quand tu le souhaites.
0: À bientôt tout le monde, bye. bye.
1: À bientôt,
2: bye.